1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o cientista político Rodrigo Lentes. Oi, Rodrigo, tudo bem?
2: E aí, Luiz? Oi, Bianca. Oi, todo mundo.
0: Maravilha, Rodrigo. Bem-vindo ao nosso episódio 166 do Guilhotina.
2: É um prazer estar participando.
0: Doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e advogado com graduação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Rodrigo pesquisa sobre o pensamento político dos militares brasileiros e a justiça de transição. Ele foi consultor da Organização das Nações Unidas, coordenador da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e membro da 8ª Pesquisa Legislativa Brasileira, FGV e Oxford. Atualmente, ele integra Integrar o Grupo de Pesquisa Democracia e Sociedade, o DEMODE, da UNB, e é pesquisador sênior do Observatório sobre Defesa e Soberania Nacional do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. E também é professor convidado do Curso de Especialização em Direitos Humanos e Políticas Públicas da Unicinos. Rodrigo está lançando o livro República da Segurança Nacional, Militares e Política no Brasil. Nova publicação da coleção Emergências, da Fundação Rosa Luxemburgo e da Editora Expressão Popular. A obra investiga como as Forças Armadas têm influenciado as políticas de Estado brasileiras, desde a sua formação no período colonial até o protagonismo recentemente retomado no governo Bolsonaro. E é sobre isso que vamos falar hoje. Rodrigo, você poderia começar explicando um pouco pra gente as razões por que você escreveu esse livro, como é que foi o processo de escrita?
2: A motivação do livro é, foi, na verdade, mais assim uma inquietação que eu nutria com toda essa trajetória de pesquisa sobre a ditadura de 64, principalmente as permanências é, da transição inconclusa pós-88. E eu reuni dois grupos de artigos. Primeiro, artigos que eu de opinião, inclusive um, um dos primeiros artigos eu publiquei no Le Monde Diplomatique, acredito eu fui em fevereiro de 2018 ou novembro de 2017, agora não me recordo, justamente apontando que já havia alguns elementos indícios de que os militares estavam participando da disputa pelo poder político e de um processo de deposição presidencial Que se confirmou antes né? Então eu reuni uma série de artigos E também um artigo sobre a doutrina de segurança Nacional, que era objeto da minha tese Que foi publicado na revista Da Escola Superior de Guerra Então eu reuni esses artigos e busquei publicar Só que isso foi em 2020 Março de 2020 E o livro só foi publicado agora porque Uma série de mudanças, inclusive Da própria conjuntura, forçaram A remodelar o livro E abordar ele buscando as raízes históricas e também um pouco da análise mais recente dos militares no governo Bolsonaro. E o grande objetivo do livro foi justamente desfazer uma concepção muito corrente entre esquerda e direita, que era de que os militares haviam deixado a política depois de 85, que se tinham se tornado a partir da profissionalização, eles haviam deixado de fazer política. E o livro tem justamente esse objetivo, de desfazer essa mitologia. A profissionalização não despolitizou os militares. Muito, pelo contrário, deixou eles de fora do poder político. Então, mais ou menos, essa foi a ideia do livro e o contexto da produção dele.
1: E aí, pelo que você pesquisou, o que você pode falar sobre como é a relação dos militares com as classes dominantes no Brasil? Eles são um instrumento dessas classes, como muitos afirmam? Ou seria uma categoria à parte, com interesses próprios?
2: Eu procuro escapar um pouco dessa posição binária. Eu acho que é bastante híbrido.
1: E imagino que varie também né, ao longo do tempo. É,
2: exatamente, porque é muito híbrida e vai depender muito da conjuntura, das relações de poder que vão se transformando e vão se alterando ao longo do processo histórico. Inclusive, a ideia do livro é justamente demonstrar que essa relação entre a organização militar, como uma organização do Estado burocrática, corporativa e como uma instituição política são duas coisas diferentes, ela sempre esteve ligada às classes sociais, principalmente às oligarquias e também em nível internacional no sistema mundo então o processo, a fundação a afirmação e a consolidação dos militares na política no Brasil, que isso vem desde a própria fundação da nação brasileira, ela foi um processo que ora os colocou como protagonista, ora os colocou como coadjuvantes. E foi um processo de, tanto de coalizão aqui, eu vou chamar aqui de de pactuação, como de conflito com essas elites políticas e as classes sociais. É muito mais complexa essa ideia. Mas o que eu posso te afirmar, para não fugir da pergunta, é que os militares historicamente, eles têm uma posição, eles assumem um lado nas relações de classe. E esse lado é o lado do capital. E isso é muito claro, isso não é nenhuma interpretação. A partir da doutrina oficial do pensamento oficial das forças armadas os militares aderem a uma ordem, e essa ordem é que o capital manda e o trabalho obedece.
0: E eu queria te perguntar, Rodrigo, sobre a questão dos militares atuarem internamente ou apenas contra inimigos externos. Como é que esse debate se desenvolveu dentro das forças armadas brasileiras?
2: Bom, eu acho que assim, a gente tem um primeiro período do Brasil Império né? na verdade sim, tanto no Brasil Império como no Brasil República, pelo que eu pude apurar nessa pesquisa as forças armadas, mas sobre Sobretudo o exército, que a força aérea brasileira é coisa de depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente. Então, tanto a marinha, mas sobretudo o exército, continuamente foi usado no plano interno. Então, o Brasil não teve, à exceção da Guerra do Paraguai, que foi a primeira vez a necessidade de profissionalizar o exército brasileiro, em razão de um conflito externo. O restante, o exército sempre foi usado como um instrumento de segurança interna. Inclusive, as colônias militares que eu menciono no livro, a partir aí de 1850, foram um instrumento de usar o exército tanto na função de polícia como na função de indutor do desenvolvimento de determinadas regiões. Então há uma série de revoltas populares e liberais que o exército foi usado para a segurança interna, para reprimir os seus próprios compatriotas e no período republicano se seguiu aí. O período republicano é muito mais complexo porque há uma, vamos chamar aqui, uma consolidação dentro da estrutura do Estado Nacional dos militares na segurança Interna. A gente olha para a polícia militar e a gente enxerga ela como uma polícia. Mas, na verdade, eles não são polícia. São militares. Eles são forças regulares e auxiliares do Exército. E eles são subordinados ao comando de operações terrestres. Toda a inteligência das polícias militares estaduais, ela está ligada ao centro de inteligência do Exército. O CEX, a doutrina, a disciplina, o adestramento, tudo isso, inclusive a nomeação dos comandantes pelos governadores, estão subordinados subordinadas ao exército através desse comando de operações terrestres. Então, a verdade é que e é duro a gente de reconhecer isso, né? por isso que eu recorro aí aos marcos teóricos da justiça de transição, sobretudo Paul Ricœur, que é um filósofo francês, que a gente precisa fazer um teste de realidade. E esse teste de realidade é reconhecer, por exemplo, que o exército não saiu das ruas do nosso cotidiano depois de 85. Fechando, as forças armadas, mas sobretudo o exército, historicamente, na formação da nossa nacionalidade, do Estado-nação, serviram, sobretudo, para a segurança interna. E essa é a nossa realidade até hoje.
1: Falando ainda aí de um caso dessa participação interna, mas ainda bem no passado, eu queria te perguntar sobre a proclamação da República. Como é que foi a participação do Exército? E você diria que essa foi a primeira entrada em cena assim do Exército no Brasil?
2: Isso é um, é um fenômeno bem interessante, porque eu, eu até considero esse período aí desde 1821 que é quando tem a primeira insubordinação política ao poder civil. A gente nem era Brasil ainda, praticamente, mas foi ali na transição. A primeira insubordinação política dos militares, que não se confunde com insubordinação militar, ou seja, a instituição de forma coesa, se insubordinou a autoridade civil da época desde ali, há uma série de eventos em que os militares vão se, aos poucos sobretudo os oficiais, é claro né, é, se firmando como políticos vou te dar o um grande exemplo o general Duque de Caxias né? Duque de Caxias era um senador do partido conservador e com o evento da guerra do Paraguai se afirma e, mas o grande estopim ali para adesão dos militares em razão do golpe foi a questão militar. né? E a questão militar foi uma tentativa do poder civil, monárquico, de tentar impor obediência dos militares em relação à sua atuação política. E desconstituiu, desautorizou uma decisão do Conselho Militar da época, que hoje é o Superior Tribunal Militar, que teria reconhecido que não havia insubordinação militar. E dois militares foram punidos. Militares que tinham atuação política. Então ali, vamos chamar aqui que ali foi, digamos, a grande de transição em que os militares se assumiram como políticos e passaram digamos para o outro lado até então eles eram cooptados pela elite monárquica e aí tem todo um processo, um processo de imprensa militar desde a década de 1850 há um processo de constituição de identidade, tem o positivismo então são uma série de elementos aí. mas até a questão militar o exército era usado para prender, ou melhor dizendo né, ressequestrar pessoas escravizadas que conseguiam escapar do cativeiro. Então, uma das razões, inclusive, da adesão e de sinais concretos de que os militares deixariam de apoiar o sistema escravocrata foi justamente se negar a cumprir esse tipo de papel. Então, tem uma série de elementos, mas é a partir daí que os militares, então, assumem um poder político e se assumem como organização política. Foi justamente nessa época, Luiz, que foi criado o clube militar, que antes também foi tentada uma criação de uma organização semelhante. Então, é nesse momento que eles fazem um pacto Um pacto com a oligarquia paulista e ali um pacto civil que os colocou como dirigentes primeiros da fundação da república. A ironia, o principal apoiador foi Rui Barbosa, para que os militares assumissem o primeiro governo, o governo provisório depois ele se arrependeu, né? E a história mostra que o Rui Barbosa foi um grande artífice da campanha civilista, né? Adversário, mas que foi derrotado e nunca conseguiu ser presidente, mas enfim. Eu acho que foi esse momento aí que os militares se afirmam como políticos, uma organização política, uma instituição política e como parte das coalizões políticas que dirigem a nação brasileira.
0: E nessa primeira metade do século XX, duas ações envolvendo militares comunistas e que seriam seriam impensáveis hoje em dia, marcaram o período. A coluna Miguel Costa Prestes e a Intentona comunista de 1935. Como isso foi possível, Rodrigo? Quer dizer, como essa participação comunista entre os militares foi possível e quais os impactos esses episódios tiveram para as Forças Armadas?
2: Ótima pergunta. Bom, vamos tentar contextualizar essas revoltas com recorte de natureza comunista dentro do Exército. Logo com a proclamação da República e, Somente com o Ministério do Exército Do Hermes da Fonseca Há um processo de reformas Militares tanto para fora como para dentro, mas sobretudo para dentro, que começam com as missões alemãs, que depois vem a missão francesa. Há uma, uma grande influência externa buscando uma modernização e uma profissionalização dos militares. E quem puxa isso não são os velhos oficiais, e sim os jovens cadetes e, sobretudo, os tenentes. E aí há o que a historiografia chama do tenentismo, né? que o tenentismo tinha várias correntes. E uma delas era a corrente comunista, tendo o seu principal líder, Luiz Carlos Prestes. Então, era um período de grande disputa, de rumo, de mudança, de uma... organização e de uma instituição ainda desprofissionalizada, bastante precária em termos militares, mas também sem uma concepção coesa sobre a política, e a partir desse período aí que vai começar lá em 1906 com as reformas do Hermes da Fonseca e vai eclodir em 1930, entre aspas aqui a revolução de 1930, é esse período que há uma grande disputa sobre os rumos da profissionalização militar, e isso surgem vários grupos e um deles foi os comunistas a partir do Luiz Carlos Prestes Esses dois eventos eles foram muito bem usados pelos militares anticomunistas que também eram diversos. não havia, havia os integralistas, havia os liberais havia os conservadores os que namoravam um pouco com o trabalhismo, que a gente poderia dizer aqui como constitucionalistas, legalistas o anticomunismo era, era diverso, mas todos eles se juntaram e aí foi um grande elemento de coesão desses anticomunistas a nível interno, essas tentativas de, de rebeliões, essas duas revoltas que ocorreram com viés comunista. Então, isso foi muito bem usado por eles para sedimentar o anticomunismo dentro da organização militar. A partir daí, todo ano é lembrado esse evento como um evento de traição, ou seja, se recorre aos valores militares né de desonra, traição e outras do um donor militar, que pegam esse evento para formular uma coesão, uma coesão ideológica anticomunista dentro da organização. E é importante também a gente pegar esse período aí, de 1906 até 1930, porque é em 1930 que acende, com o governo de Getúlio Vargas, é que acende o que eu chamei no livro da primeira geração de segurança nacional. Tem um cara que era também tenente e que vai acender de forma meteórica, pulando todas as a trajetória normal de de progressão de carreira, que é o general Góes Monteiro. Ele até hoje considera, mas não eu, vários dos principais pesquisadores na área, de que ele é o grande, digamos, mentor do exército, da mentalidade política do exército republicano. O que que ele vai dizer? Até lá ele vai dizer, bom, a política corria no exército. Ele passou a dizer, não, o que nós precisamos é a política do exército. E a partir daí, então, se começa a se construir um longo processo Que eu considero que vai se solidificar só lá na terceira geração de segurança nacional Que que veio com a ditadura de 64 Que é uma concepção política e ideológica do exército Sobre a nacionalidade, sobre a organização nacional E sobre a função e o papel do exército nessa sociedade Ele não era um militante tenentista Ele era, inclusive, um, um dos profissionais que não aderiu às revoltas Mas ele assume esse papel e ele vai estruturar todo esse processo de constituição e consolidação política dos militares.
1: André, eu queria te perguntar como é que é a questão nacional dentro do exército, como é que eles discutem esse tema, a visão que eles têm de país e de defensores né, do Brasil, porque ao mesmo tempo esse anticomunismo que se sedimentou a partir dos anos 30, acabou levando, no período seguinte pós-Guerra Fria, a meio que uma adesão à potência externa que eram os Estados Unidos, né? Como é que eles lidam com essa contradição entre né, afirmar o um nacionalismo e essa posição subordinada do Brasil? Bom, é uma questão também bastante complexa essa aí. A gente vai pegar essas raízes, vai
2: começar, eu acredito, sobretudo lá com a imprensa militar, 1850, mas que é a tentativa dos militares, sobretudo do exército, de construir uma ideia Entidade nacional com o povo. Nessa produção social e política, ideológica, o exército ele é colocado como uma instituição quase que ontológica da nacionalidade. Se a gente pegar a data de fundação do exército na página do exército, se o pessoal botar o um Google aí, vai encontrar a Batalha de Guararapes, lá de 1648, se não me falha a memória. Ou seja, que lá teria se fundado o exército e se fundada a nacionalidade, quando portugueses, negros escravizados, que não se fala, e indígenas se juntam como um só Corpo contra o invasor holandês É lá que o exército hoje Diz que foi fundada a nacionalidade E sobretudo o exército Então eles se colocam acima do Estado-nação, acima, ou como o próprio Estado-nação, se coloca acima da própria Constituição de povo e, e dos poderes. Então, é uma, uma concepção muito peculiar. E essa Constituição de nacionalidade ela vai se desenvolvendo e eu acredito que, depois da Segunda Guerra Mundial, ali há um, uma disputa aberta sobre a concepção de nação. Para vocês terem uma ideia, a Escola Superior de Guerra, que é a escola referência na fundação de uma concepção de doutrina de segurança nacional alinhada aos Estados Unidos, a Escola Superior de Guerra, a ordem de criação dessa escola, foi do general Obino. O general Obino ele foi o general, o principal general, podemos dizer isso, da campanha do petróleo a nós. Ou seja, ele era a grande referência dos generais nacionalistas. Foi presidente do clube militar, um árduo defensor um do nacionalismo dentro dos militares. E é ele que cria a Escola Superior de Guerra. Só que o desenvolvimento da escola cai na mão de quem? Cai na mão dos oficiais alinhados aos Estados Unidos. E aí, então, há uma outra direção. E essa disputa dentro da organização militar é que foi perdida... A Qual disputa me refiro? Há uma concepção de desenvolvimento nacional. Então, essa disputa ali entre 46... E 64, ela foi aberta e ela foi efervescente, envolvendo militares e civis, não tem como pensar nacionalidade no exército sem incluir os civis, e a disputa por essa concepção hegemônica dentro da sociedade, e foi ali que venceu a concepção dos liberais conservadores e que é condensada na doutrina de segurança nacional. E aí, só para pontuar duas últimas coisas em relação a esse tema: primeiro, essa concepção de nacionalidade dos militares brasileiros que se sedimenta nesse período ela é profundamente religiosa os militares brasileiros por formação institucional por educação militar, eles são cristãos, e isso é a grande matriz do pensamento político do militar, então isso vai me demonstrar primeiro que o anticomunismo ele tem um fundamento religioso o comunismo, ele é anticristão, então já parte daí a noção de que a nação brasileira deve ser alinhada aos Estados Unidos e ao Ocidente, porque isso é uma uma questão divina. Isso vem antes de qualquer coisa. A segunda questão essa nacionalidade, ela tem que ser capitalista, porque isso também está ligado com a concepção da natureza humana. A natureza humana, por essa concepção dos militares, ela é do humanismo cristão conservador. Faz parte da natureza humana a liberdade de iniciativa a igualdade de oportunidades e a busca por um bem comum inclusive a justiça social fazia parte disso e depois de 85 a partir de 85 ela foi para o ralo, nem mais isso também tem que era um elemento do cristianismo vamos chamar aqui um pouquinho menos conservador no Brasil, a concepção de nacionalidade ela está ontologicamente ligada a, a esses dois grandes valores, ao capitalismo E ao cristianismo E isso leva a uma concepção de nacionalismo Alinhada aos Estados Unidos e ao Ocidente Não mudou muito com o governo Geisel Que foi o governo que teve políticas desenvolvimentistas De natureza mais nacionalista E é uma hipótese que eu carrego Isso não tem nada a ver com ideologia Ou com concepção programática dos militares Havia uma necessidade aí de se manter no poder E necessariamente recorrer ao Estado para fazer isso, inclusive depois da retirada do apoio dos Estados Unidos, que no governo Geisel eliminamos qual era o objetivo da ditadura? E do apoio externo, inclusive. Era eliminar a ameaça do comunismo. A partir do governo Geisel, a grande maioria das organizações revolucionárias foi dizimada. Então, e a partir dali, há um processo de desprendimento e a organização militar precisava se, se legitimar no poder. E aí, vem
1: recorrer ao Estado. Eu queria voltar um pouquinho, Rodrigo, e perguntar sobre essa disputa que você mencionou aí, que rolou entre 46 e 64. Que esses valores que você citou aí, o Cristian o capitalismo, eles não estavam em questão, né? E mesmo essa luta contra o comunismo, qual que era a disputa que havia entre os, os golpistas e os legalistas nesses anos que antecederam o golpe de 64?
2: Bom, eu acho que assim, nesse período, há um período de grande abertura, na verdade é o primeiro período que a gente pode chamar de abertura política, que teve pluralismo partidário, então ele vinha primeiro de uma ditadura que foi o Estado Novo, mas desde 30, né? Há um processo em que os militares vão para a política de forma considerável. Então viram interventores de governos, vão ocupar cargos representativos e depois com o fim do Estado Novo, o primeiro governo foi do Eurico Gaspar Dutra, foi um general do exército e que era de um partido que era, vamos chamar aqui o centrão. A história dos militares da política, esse é um centrão de fardo. Isso que eu tento também mostrar um pouco no livro. Então eles sempre tiveram aliados com os civis e tiveram na política. Então esse período é um período de grande adesão dos militares à disputa política. E a todo momento, os militares recorriam, nos militares e seus aliados civis, recorriam à coação como uma moeda política. Então, toda a transição política depois do Gaspar Dutra, ela foi... Sobre a ameaça de uso Da força e de questionamento Dos mecanismos eleitorais O que nós estamos vendo hoje Que é as forças armadas Junto com um presidente da república Ou um candidato, um opositor Questionando o processo Eleitoral, porque não tem maioria Eleitoral, isso é a marca Dos militares em períodos Vamos chamar aqui, entre aspas, democráticos do Brasil, que é a, o que nós temos De referência a esse período aí A todo momento, o militar quando vai fazer política a política vai tentar recorrer à força. E esse período entre legalistas e golpistas, vamos chamar aqui, é justamente a legitimação desse tipo de comportamento. Vamos dar um exemplo do General Lott do golpe constitucionalista. Foi um golpe de Estado. Os militares foram lá e se anteciparam, tomaram o um poder político para garantir o resultado e a posse eleitoral do candidato eleito. Mas, na prática foi uma intervenção dos militares usando a força em razão do processo eleitoral. Seja para garantir ele ou seja para questioná-lo. Então essa foi a exceção foi para garantir. A gente tem o 1961 também, que é a campanha da legalidade e que tem vários militares que aderiram à legalidade, que deslegitimavam o uso da coerção para ascender ao poder político. Mas, no fundo... Essa disputa era a disputa se os militares deveriam ou não deveriam disputar a política no varejo, como o ministro Barroso aí andou falando recentemente. E ganhou paulatinamente a crise e a tensão entre as elites políticas, mas sobretudo entre as classes sociais, com o trabalhismo organizado, com as suas organizações sociais pujantes e disputando, de fato, uma concepção de desenvolvimento nacional aliada ao contexto internacional que foi fundamental para que houvesse a migração desses militares legalistas, que eram anticomunistas, mas eram legalistas, a migração deles e a adesão deles aos ao, militares que defendiam fazer política e, e que tinham tanto liberais como conservadores, integralistas, mas já fazendo política, já fazendo disputa e já usando desses métodos. Então foi ali que se criou uma coesão suficiente para que toda a organização militar aderisse aí à solução de 64 e ao regime de 64. né?
0: E, Rodrigo, como era a tensão entre os liberais conservadores e os antiliberais conservadores durante o governo Costa e Silva? E essa disputa se estendeu durante todo o regime militar?
2: Quando a gente pensa numa coesão ideológica, a gente pensa nessa questão de valores. Uma coesão sobre como se vê o mundo e como se vê o mundo estando no Brasil, interpretando a sua história, interpretando o seu povo, as suas instituições. Então, de uma maneira geral, a própria doutrina de segurança nacional ela foi capaz de, de cumprir com esse papel e de criar uma coesão ideológica. Só que isso não elimina a diferença dos interesses dos atores, porque cada ator tem um, um poder de agência... Tem os seus interesses, que podem ser de natureza econômica, interesses personalistas, questões familiares, que são muito presentes dentro da organização militar, questões, inclusive, de preferências individuais, afinidades. Então, há uma série regionais, não sei se eu citei aqui, mas também influenciam disputas, rivalidades profissionais da própria caserna. Nós temos histórias sobre isso entre os militares que eram considerados bacharéis, que não desempenhavam funções propriamente militares, e os militares que ficavam nos quartéis, que iam para as operações, por aí vai. Todas essas clivagens que a gente pode chamar de clivagens, elas existiram também durante o período da ditadura. E no Gaizel ali a gente tem um, um processo de desfacelamento dessas divisões. Mas o Castelo Branco, ele fez uma reforma em 67, que ele conseguiu controlar Essas disputas que existiam dentro da organização militar por espaços de poder no interior da organização, mas também na política. Então ele criou uma figura que até hoje está em vigor, que é uma figura que permite que o militar se licencie, o militar da ativa se licencie para fazer política por um período determinado, só que ele continua subordinado ao comandante. Então vou dar um exemplo recente que é do general Pazuelo. Ele atuava no governo, mas ao mesmo tempo ele tinha que prestar continência ao comandante do exército. Continuava sendo subordinado a todo o disciplinamento, que é político também, da organização militar. Então, aliada a isso a uma outra série de reformas, se conseguiu controlar um pouco isso. Agora, isso não eliminou as crises, inclusive, a gente pode até passar o governo Geisel, né? A gente pode falar do Rio Centro, por exemplo. Também foi uma crise de grupos que se costumou chamar de porões da ditadura que não concordava com os rumos de saída dos militares. Essas divisões foram muito bem controladas por essas reformas e pelo disciplinamento, como esses episódios confirmam.
0: E você chama o período de 1964 a 1989 de terceira geração de segurança nacional. E nesse capítulo você menciona que o final da ditadura no Brasil não foi tão claro assim, né? Quando foi esse final. Você pode explicar por que há uma certa confusão sobre o fim do regime e também o quanto isso está relacionado com não termos tido, de fato, uma ruptura dos militares no poder.
2: Ótima pergunta. A grande confusão, ela é causada pelos diferentes significados sobre o que é democracia. Porque, vejam bem, há quem defina que a ditadura acabou, ou seja, e começa a democracia. Sempre é difícil aqui colocar marcos históricos, né? acabados porque as coisas também não são assim estanques, né? Então vou fazer essa ponderação. Mas, é, na tentativa de incluir marcos referenciais de um regime político, democrático ou autoritário, há três marcos. O primeiro é o marco quando os militares deixam o poder a direção do poder executivo que é em 1985. Só que o que acontece? Continuava toda A estrutura e o poder político não era Eleito de forma direta, sem sufrágio Universal, enfim, veio A campanha direta já não surtiu Efeito, veio o colégio eleitoral Não é que não surtiu efeito, mas não conseguiu Eleger diretamente presidente naquela época Veio o colégio eleitoral, depois E ele assumiu o Sarney, depois Veio a Constituição de 88 Então tem todo um processo que Outros tomam essa data como marco Da democracia brasileira, a recente Só que essa Constituição foi completada completamente formada, ambígua, porque de um lado teve um grande processo democrático de engajamento e discussão popular a respeito da Carta Política Nacional, mas por outro Os militares controlaram todo o processo e preservaram todas as suas prerrogativas políticas conquistadas no processo histórico, que o livro tenta minimamente contextualizar, mas também e sobretudo com 21 anos de ditadura dirigida por eles. Fica difícil. Bom, e aí nós temos a eleição de um presidente da república de forma direta, em 89, que seria, em tese, o marco que foi quebrado lá em 64, com a deposição do presidente condicional eleito de forma direta. Então, me parece que esse último marco, é o um marco mais, digamos coerente, porém essa divisão, essa incerteza demonstra muito a nossa própria vamos chamar aqui é, maleabilidade com que é a democracia Eu te devolvo a pergunta para o Bianca e Luiz, mas para quem está nos ouvindo hoje a gente vive uma democracia? estamos em questionamentos, né? nós estamos desde 2016, o que, que, que a gente vive? É, é democrático mesmo? é ambíguo o processo que nós estamos passando essa incerteza dos marcos é, referenciais do fim da ditadura, fala muito da nossa dificuldade de entender o que é a democracia no Brasil não só agora, mas como historicamente
1: Para tentar responder um pouco essa questão aí que o Rodrigo colocou, sugiro os ouvintes escutarem o episódio de duas semanas atrás com o Luiz Felipe Miguel sobre a crise das democracias, que eu imagino que é teu colega lá no Demodê, né?
2: O Luiz Felipe foi o meu orientador da tese de doutorado em que eu analisei a doutrina de segurança nacional de 74 a 2016
0: queria falar justamente do legado da doutrina de segurança nacional até os dias de hoje. Porque mesmo com o fim da ditadura, por exemplo, no governo Sarney, os militares permaneceram ocupando postos estratégicos no gabinete do Poder Executivo. E assim a gente consegue enxergar até hoje, claro que nesse momento muito maior o número de militares no governo. Mas eu queria, sobretudo, que você falasse do legado da doutrina de segurança nacional.
2: Eu estava escutando, e aí também fica a dica de podcast, aí teve um episódio com o professor João Roberto Martins Filho, que é uma grande referência, para falar sobre o tema, que foi usado por mim também, e que ele teve uma grande humildade, assim, que só os sábios conseguem ter de que os estudiosos da área das forças armadas de estudo das forças armadas de defesa foram surpreendidos por essa adesão dos militares à alternativa bolsonaro ao governo bolsonaro e tudo isso porque há uma série de razões é claro mas ele menciona que o esquema de análise adotado para interpretar os militares a partir de uma premissa Qual premissa? Que a profissionalização dos militares pós-85, mas sobretudo a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, essa profissionalização teria afastado a vocação política da instituição para atuar no varejo da política, que é o que aconteceu e ficou mais evidente com Bolsonaro. E eu acho que o grande exemplo do erro desse esquema de análise é em relação à doutrina de segurança nacional, porque a doutrina vejam bem, ela é uma doutrina de ação política, foi assim que por um bom tempo ela foi chamada na Escola Superior de Guerra que reúne militares e civis e ela tenta propor uma ação política nacional de organização nacional a partir de uma ideologia, ela foi fundada pelo Golbery Couto e Silva, foi estruturada melhor dizendo, nos trabalhos que ele fez lá nessa escola, na ESG inclusive o livro que ele reúne os trabalhos acadêmicos que estruturam a doutrina, o livro se chama planejamento estratégico planejamento estratégico inicialmente de segurança nacional, mas na verdade é um planejamento estratégico do poder político, da nacionalidade como um todo e essa doutrina, vejam bem dentro dessa que eu aqui chamo, talvez até ironicamente Mas é, fraternalmente De romantismo profissional Que tomou conta da academia de nós Na verdade, né? que os militares tinham se democratizado Finalmente Então é, esse romantismo profissional desconsiderou Que depois de 85 Essa doutrina de ação política Chamada de planejamento estratégico Continuou Sendo editada E tomada como parâmetro Para a alta oficialidade Atuar por politicamente no poder executivo e no poder judiciário. O fato de a gente ter abandonado e ignorado essa continuidade, acho que ela é muito sintomática de que essas continuidades foram ignoradas. E e a gente está pagando um preço alto por isso agora. E vamos pagar nas próximas décadas, porque é isso que vai continuar estruturando as gerações de generais que vão nos suceder nos próximos pelo menos 40 anos. Eu acho que o resquício não é só um resquício. Ele está dentro também, Bianca, da história estrutura Do Estado Nacional Vejam bem, eu tenho dificuldade na ciência política De encontrar estudos Não só ciência política, mas também Estudos estratégicos Nas próprias relações internacionais Uma explicação, uma fundamentação Para o gabinete de segurança institucional E se a gente for olhar o processo histórico Desse gabinete de segurança institucional Que ele é totalmente dirigido por militares E episodicamente foi Comandado no seu topo por um civil Mas as estruturas basicamente São militares, oficiais do exército do exército sobretudo, a gente vai ver que a história institucional desse aparelho militar dentro do poder executivo, ela vai se remeter lá em 1930, quando o general Góis Monteiro funda o Estado-Maior do Governo Provisório, com a Constituição de 34 vira Estado-Maior de Governo, que já não é mais provisório e logo em seguida se vai a Casa Militar, isso se estende até o governo do Collor, que tenta fechar essa janelinha aí e acaba não terminando o mandato depois Fernando Henrique retoma e transforma com a reforma de 99 no gabinete de segurança institucional então é um aparelho que os militares colocam em prática essa doutrina de ação política camuflada em planejamento estratégico, então vejam bem olha que loucura isso, isso foi replicado em todos os governos estaduais, todos os governos estaduais com a estruturação, primeiro processo de federalização das polícias militares e depois na terceira geração de segurança nacional que foi em 64, com a centralização dessa organização, durante a ditadura, a maioria dos comandantes das polícias militares eram generais do Exército. Esse foi o período que a ditadura usou para estruturar essas instituições ligadas ao Coter. E essas instituições eram que passaram também a fornecer, então, desde 1930, os oficiais que vão atuar na casa militar de cada governo estadual. Então, vejam bem, desde 1930, mas se a gente olhar para hoje, nós temos, tanto no Poder Executivo Estadual como no Poder Executivo Federal, um aparelho militar do Exército, sobretudo, dentro da cozinha do poder político. Aplicando justamente essa doutrina De planejamento estratégico E que depois de 64, ou seja, quando os militares saem Quando a gente passa a viver uma democracia Liberal pluralista Uma poliarquia, a gente passa a ter uma, Os militares atuando Dessa maneira, que é mais sorrateira Que não é visível, que tem um norte Que é garantir e defender O legado, a manutenção De 64, de forma preventiva O João Roberto, no episódio dele Menciona que o Lula fala "Não, Mas eu nunca tive problema com os militares teve, João Roberto escreveu apontando, sempre teve as tensões, sempre quando se quis minimamente reformar e democratizar as relações civis-militares, os militares impuseram freios, vetos, é tudo isso que eu chego e encerro aqui, a chamar que a concepção de, de democracia dos militares é uma poliarquia de segurança nacional, e essa poliarquia de segurança nacional, essa concepção é que orienta o comportamento político da instituição, em termos gerais, é claro. Então, o legado é muito, mas muito, muito mais profundo do que apenas ocupação de cargos, aumento de cargos, algo do gênero.
1: Rodrigo, eu queria te perguntar justamente sobre a questão da educação militar, né? Porque para além aí desses aparatos que você falou, parece que... É, ao longo aí dessa cronologia que a gente foi fazendo, que foi havendo uma coesão ideológica cada vez maior dentro do exército. Né? Se a gente pensar lá no início do século XX com alguns setores comunistas, depois alguns membros trabalhistas ali no, no período de 46 a 64, e hoje, pelo menos a sensação que a gente tem é de que há menos pluralidade dentro dos militares Primeiro, eu quero te perguntar se é isso mesmo e tal, e como é que isso foi sendo construído para além desses aparatos, né? foi sendo construído aí na cabeça mesmo dos militares. A gente tem
2: aí um processo que começa lá depois da Segunda Guerra Mundial, mas é um processo de construção dessa coesão interna, né? E que vai reduzindo as diferenças de de pensamento. E, E elas combinaram reformas, tanto na porta de entrada como na porta de saída, mas também expurgos. Então, é curioso isso. Quando eu trabalhava na comissão de anistia, eu me surpreendi com a descoberta de que o maior grupo de pessoas anistiadas no Brasil foram os militares, não foram os sindicalistas. Um dado empírico que indica, que confirma, na verdade, que a ditadura de 64 serviu também para expurgar boa parte dos militares nacionalistas. Que isso garantiu essa menor Distância ideológica E que ao mesmo tempo se funda Uma coesão, e isso depois De 88, é um processo De reprodução dessa Não vou chamar de homogeneidade porque não é Mas dessa coesão ideológica Só que é um detalhe aqui, inclusive É uma hipótese que me ocorreu há alguns dias E eu vou compartilhar com vocês é A organização militar e Ela tenta por uma série De mecanismos manter essa coesão Ideológica, então a educação militar que é muito bem abordado Pela Ana Penido e pela professora Suzelei Matias, ela não é só O currículo, ela tem todo o processo De sociabilidade, então Quando o Bolsonaro vai lá na formatura Fazer um discurso, que ele faz Isso todos os anos, muito Antes de ser eleger presidente Faz parte da formação educacional Do militar, as cerimônias Os rituais, a convivência É um processo de socialização né? E esse processo de educação De socialização, ele não consegue consegue, e aí a hipótese que eu trago, ele não consegue eliminar a influência do mundo, vamos chamar aqui, exterior da organização. E a sociedade foi transformada depois de 88. né Então a gente tem reais mudanças, digamos, de mobilidade social, mas também ideológicas. E a hipótese é que essas mudanças de fora começaram a incomodar essa coesão de dentro e isso pode ser um dos motivos e aqui é realmente hipótese de que levaram os militares a também a disputar fora, ou seja, a se engajar diretamente no varejo da política, porque a coesão ideológica interna estava começando a se comprometer mas isso é uma hipótese, mas em resumo, eu acho que essa coesão, ela se manteve mas ela não é imune às transformações sociais e aí inclusive Esse é o grande impasse. O que a gente faz? A gente mantém os militares isolados como uma ilha, né? porque o militar ele usa o hospital militar, ele usa a escola militar, ele usa a moradia militar, convive com a família militar, ele vai na igreja militar. Esse isolamento social ele deve ser mantido ou deve ser quebrado? Os militares devem ou não devem ser integrados à sociedade como um todo, usando o hospital civil, usando a moradia civil, usando a educação civil, ou seja... Sendo em tempos de paz Cidadãos como qualquer outro Então acho que esse é um grande ponto A ser respondido aí nos próximos anos
1: A é, Ana Penita que você citou também teve aqui no episódio 141 E o do João Roberto Martins Filho o episódio 132 Vamos colocar aí os links no post também
0: Avançando aqui para o novo sentido Da intervenção militar, Rodrigo Qual foi a participação dos militares No golpe de 2016? Eles atuaram nos bastidores? Enfim, teve alguma articulação em envolvendo os militares?
2: A gente que estuda a ditadura, há um tempo, a gente sabia que havia uma série de permanências e que essas permanências, uma vez não desarticuladas, inclusive dentro da cultura política nacional, em algum momento elas iam emergir de forma hegemônica, que é o que aconteceu. Mas a gente não contava que seria com o Bolsonaro da vida e algo do gênero. Mas a primeira vez que eu passei a pensar, bom, os militares estão atuando mesmo nos bastidores em relação à deposição presidencial de 2016. Foi naquele famoso áudio do Romero Jucá. Vocês lembram desse áudio?
1: Sim, do Grande Acordo Nacional.
2: Com o Supremo, com os militares, com tudo. Daí tem uma frase que ele fala não, eu já falei, tô conversando com os generais, eles disseram que não se opõem, eles estão também monitorando o MST, se quiser fazer alguma coisa e tal, está tudo certo, então, vamos estancar sem sangria. e eles estão com a gente. Então, a partir dali, eu disse, bom, algo tem. E aí eu passei a ficar mais atento e aí comecei a ficar né, cada vez mais convicto que essa participação ela existia de que maneira? Primeiro, os civis que buscavam a deposição reconheciam nos militares um agente político. E o próprio fato desses civis irem procurar os militares, os oficiais, tanto do alto comando do exército, como os comandantes de cada força isso já é um ato de legitimação é, ou seja, venham para a política né? queremos uma aliança com vocês, então isso só por si só já é, e eles aceitarem esse papel e gostarem dele que é o que aconteceu, já é um, uma ação política, né? mas a gente pode ir um pouquinho antes também, o papel não só nesse caso é, de eles terem participado das instituições que legitimaram a solução de 2016 da deposição presidencial a gente vê uma série de atos De vazamentos De informações confidenciais da presidência Da república e de espionagem Dos Estados Unidos Que os militares simplesmente ignoraram Ou seja, o comandante em chefe Das forças armadas É espionado por um outro estado Nacional e as nossas forças Armadas não fazem nada Isso é um ato de omissão muito grave Trazem em evidência Uma atuação política ainda que uma missiva contra um governo. E a partir daí, dando essa legitimação, liberando os militares, desde 2013, começaram a botar as manguinhas de fora, vamos chamar aqui a militância, que faz parte da organização. Vocês devem lembrar, eu me lembro lá em Brasília, quando eu cheguei em 2013, Eu cheguei em maio de 2013, mas em junho de 2013, eu trabalhava no Ministério da Justiça e eu via uma plaquinha lá, intervenção militar já. Desde lá já vinha o engajamento dos militares reivindicando esse papel do Exército, sobretudo. É um processo mais longo aí. E depois disso, de legitimarem a solução de 2016, que eu acho que é o estopim da coisa mesmo, é aquela palestra do general Mourão, na loja maçônica do Grande Oriente, lá em Brasília, em novembro de 2017, onde ele fardado, como membro do alto comando do exército, palestra sobre a crise nacional e diz nós temos planejamentos muito bem feitos e nós estamos atuando em torno deles, fazendo aproximações sucessivas, que faz parte da doutrina de planejamento estratégico e ele dizia, se o judiciário não fizer o seu papel, que é qual era o papel? Era de prender quem precisava prender os militares iriam intervir. Intervir não botando tanques na rua ou algo do gênero, intervir nos bastidores como vieram depois a intervir seis meses depois com o tweet do general Vilas Boas. E o ultimato ali que o Mourão falou na loja maçônica se confirmou logo em seguida o Lula foi preso e o resto da história a gente já conhece. Então é nesses bastidores que os militares atuaram no golpe de 2016.
1: Rodrigo eu queria te perguntar justamente sobre o resto dessa história aí que é o governo Bolsonaro. Como é que você está enxergando a participação maciça aí de militares no governo Você está nesse debate Entre aqueles que defendem Que o Bolsonaro é tutelado Pelos militares E os que dizem o contrário Que ele faz o que quer com as forças armadas Ou se isso nem é um debate
2: Eu prefiro fugir dessas sentenças Quem manda em quem Porque eu acho que não é tão assim É ambíguo Porque o Bolsonaro ele não é uma pessoa né? Ele é um, um grupo político e que está diretamente ligado à organização militar e à instituição militar. Se a gente for lembrar, Luiz, a absolvição do Bolsonaro no STM ela foi garantida por um general do Exército.
1: Isso é a ali do julgamento dos anos 80, né?
2: Exatamente. Lá atrás, lá atrás, o Bolsonaro, o insubordinado, o rebelde, o baderneiro, botando bomba na frente do quartel, né? Ele já recebeu, em termos majoritários, uma doença do alto oficialato Então, ele está ligado a isso. Agora, há uma questão muito clara aí de que os oficiais sobretudo generais, tenentes, coronéis e coronéis, eles exercem uma grande influência no governo Bolsonaro. Primeiro porque o Bolsonaro não tem nem condições de formular politicamente, não tem base social que formule politicamente políticas de governo. né? Os militares são profissionais e pensam tudo isso. Esses altos oficiais, eles fazem curso de política e estratégia, de alta administração, estudam na Fundação Getúlio Vargas sobre administração pública. Então eles são educados, nós educamos eles, para fazer política. Então, eu acho que eles exercem uma grande influência. Tem uma outra questão aqui, que é o Braga Neto. O Braga Neto, como a gente pode lembrar, no início, quando ele surge e é nomeado como interventor, a Intervenção Federal de Natureza Militar, ou seja, foi uma intervenção militar, no Rio de Janeiro, na Segurança Pública do Rio de Janeiro, consegue construir todo o mapa de atuação política do Bolsonaro, da família Bolsonaro e dos seus negócios, negócios da economia criminal e que não se opõem ao exército. Inclusive no texto eu questiono um pouco essa noção de que a milícia, que o tráfico de drogas e que outras atividades da economia criminal que usam da violência, elas são opostas à própria atuação interna do exército. E nesse caso específico, da segurança pública do Rio de Janeiro. Não seria isso. Há uma confluência aí, uma autorização e uma administração da atuação desses grupos na margem do monopólio da violência oficial e institucional. Então, eu acho que o Bragaleta exerce um poder, uma influência muito grande, assim como o Heleno. Mas não é mecânico isso. E a conjuntura vai determinando, muitas vezes, como as coisas se estruturam e se relacionam. E tem também o elemento civil aí, né? Porque... Toda a história dos militares da política ela é ligada aos civis, a uma parcela dos civis, tanto da elite política como das classes sociais, que fazem um pacto, uma aliança. Por exemplo, chegou o momento do governo que o governo diz ou oh, a gente faz uma aliança com uma parcela segura e ideologicamente alinhada dos civis, do parlamento, ou a gente vai cair. Foi o que aconteceu. Se aliaram ao PL e ao LPP, vulgo centrão, que na verdade é uma direita, direita tradicional, para manter o poder político. Então é um pouco mais complexo isso. né? Se eu tivesse que dizer quem influencia mais quem, eu acho que o Bolsonaro é muito mais influenciado do que dirigente nessa relação.
0: Para encerrar o episódio, a gente queria te perguntar quais serão os nossos desafios nesse ano de eleição, considerando a participação efetiva dos militares no atual governo e em apoio ao futuro candidato Bolsonaro, né, candidato à reeleição.
2: Bom, acho que o nosso primeiro desafio, que eu acredito que a gente está começando a enfrentar ele, é perder o medo de falar sobre os militares perder o medo de criticar os militares. Perder o medo de fiscalizar os militares. Então, acho que a imprensa está cumprindo um papel muito importante que é de olhar os militares como funcionários públicos que também são responsáveis pela aplicação eficaz, cumprir os princípios da administração pública de legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade dos seus atos. Então, é quebrar esse trauma e esse medo de a gente tratar dos militares em razão da impunidade pelos crimes durante a ditadura. Isso é uma coisa. Primeiro desafio. Segundo desafio. É um desafio de nós termos e formularmos um pensamento social sobre o papel das forças armadas para que servem as forças armadas brasileiras, e para responder essa pergunta, que é um desafio tremendo que a gente vai ter que enfrentar na eleição, a gente precisa ter esse teste de realidade, entender o que que as forças armadas são hoje, e reconhecer que elas são extremamente ideológicas que elas são extremamente corporativistas que elas se voltam contra o próprio povo brasileiro, uma parcela do povo brasileiro, e que nós precisamos praticamente Refundar nossas forças armadas E nós temos um problema muito grande Que essas forças armadas Elas têm uma legitimidade social Tanto de confiança nas instituições Como o próprio imaginário popular Então é um trabalho muito delicado De ser feito E que isso não é contra as forças armadas E não é contra o próprio exército Isso aí é a favor da profissionalização E de uma função Das forças armadas que esteja Voltadas para todos os brasileiros, brasileiros E não apenas por uma uma parcela que é para quem hoje a força armada serve. E um terceiro desafio eu acho que a gente precisa ter uma concepção responder, os militares devem ou não devem fazer política? Os filhos de faxineiras, de motoristas de ônibus eles devem ser oficiais generais e têm que desejar serem generais tem um dado muito interessante de que nas escolas dos autos oficiais, só 25% vem da escola pública o resto tudo vem de, de escola militar ou de escola privada então é um processo de elitização muito grande, então a gente precisa dizer que elas são nossas, não que eles militares, né? Então, e para dizer que elas são nossas, a gente precisa transformar elas, e para transformar elas, a gente precisa entrar nelas. As Forças Armadas precisam se abrir para a sociedade democrática. Eu acho que esse é o nosso grande desafio também aí na eleição, mas para as gerações aí seguintes.
1: E as eleições? Você acha que tem alguma possibilidade dos militares tentarem alguma coisa para melar o resultado, se o resultado lá não agradar a eles? Não,
2: acho que isso já está em curso, né? Eu acho que o Barroso tocou o dedo na ferida, o comandante que é o ministro atualmente, o ministro da defesa, ao fazer aquela nota ele reconhece que o endereço isso da fala do Barroso foi um endereço para o presidente, ou seja, uma autoridade do Poder Civil que está dando ordens que não são cumpridas, mas tem que estar dando ordens ilegais e inconstitucionais, de desacreditar o processo eleitoral brasileiro. Quando o comandante da instituição, o dirigente da instituição, que está sendo apontada como vítima, reage para defender o seu suposto agressor, é passar um recibo de que, bom, então estão operando. E é sabido, o Francisco Teixeira, recentemente publicou aí uma entrevista justamente dizendo, há uma claro labor de generais, de tenentes, coronéis e Coronéis dentro do Planalto buscando desacreditar o processo eleitoral. Que isso é um comportamento histórico dos militares na política, como a gente falou e como consta no livro. Então esse é o trabalho que já está em andamento. Para além disso, eu não acredito que os militares vão botar tanque nas ruas e vão botar efetivos ou algo do gênero. Não, não vai acontecer. Isso. O exército, sobretudo o exército, vai trabalhar com esses atos dissuasórios, que é a exemplo do tweet A exemplo da nota, a exemplo de outras declarações, buscando intimidar o Poder Civil. As instituições, sobretudo a imprensa e o STF, que têm feito algum tipo de contenção dessa politização dos militares. Mas quem vai atuar mesmo vão ser os militares estaduais. Recentemente, Luiz, o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais convocou a tropa a se manifestar politicamente contra o governador do Estado, que é o Romeu Zema, que é o cara de direita. Mas assim, eu não lembro a última vez que isso aconteceu. Não lembro de um comandante de militar estadual convocar a tropa para se manifestar. Claro, era uma pauta corporativa, mas isso para passar para o processo eleitoral, é um passo. né? Então isso vai acontecer e os militares vão aparecer como o poder moderador, o poder estabilizador, vão apresentar uma solução, provavelmente tentando preservar algum tipo de poder conquistado. Então eu vislumbro esse tipo de comportamento.
1: Perfeito, Rodrigo. Bom, hoje recebemos o cientista político Rodrigo Lentes. Ele está lançando pela coleção Emergências o livro República de Segurança Nacional, Militares e Política no Brasil. Rodrigo, muito obrigado pela participação aqui no Guilhotina.
2: Eu que agradeço, Luiz e Bianca. Foi uma grande satisfação aí e qualquer coisa a gente volta de novo.
0: Valeu demais pela conversa, Rodrigo. Lembrando que o Guilhotina é o podcast do Lemon Diplomatique Brasil e para nos apoiar você pode fazer uma assinatura a partir de R$ 9,90. É só entrar no nosso site diplomaticorgbr e você também pode nos apoiar compartilhando nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no Instagram na Brasil, e no Twitter e no Facebook você encontra o nosso perfil em Diplo Brasil. Para sugestões, críticas, enfim, reclamações, ideias, é só escrever para gente no guilhotina@diplomatic .org.br. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Até
1: semana que vem.
2: Como é a luta da não-violência? Primeiro é nunca matar!
0: Bilhotina é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. Teiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio Técnico Central 3.